0: Pienso en grabar un podcast, me prometo que voy a intentar moderar el lenguaje. Ser más amable con el magufo medio, pero claro, viendo el tema que vamos a tratar hoy, es que van provocando y seguramente la culpa sea de sus padres que los visten como idiotas. Esto es Sapere Aude en formato podcast, capítulo 9. Hace unos meses, haciendo el seguimiento de los programas del misterio... di con un podcast que me resultó llamativo. En ese podcast se hablaba de una nueva teoría en la ufología... ...abordando el mundo de los ovnis desde una perspectiva novedosa. En cuanto escuché el nombre de esta teoría dije... ...esto hay que echarle un vistazo. Hoy trataremos la teoría de, o la técnica del ultranegro. Vamos a ver en qué consiste este método. Los creadores de esta teoría son Serac García y Sergio Salazar... ...del canal de Youtube... ...Enigmas al Descubierto... ...vamos a tomar una serie de cortes... ...de sus intervenciones... ...en varios programas... ...y los vamos a intentar analizar... ...antes de empezar... ...con estos dos divulgadores de las magufadas... ...vamos a contextualizar... ...y hacer un poco de historia... No existe ninguna constancia de la existencia de platillos volantes, ni en nuestro planeta, ni en ningún otro. Voy a dejar en la descripción del vídeo un podcast maravilloso del programa A Ciencia Cierta, donde nos explican cómo ha sido la evolución histórico-social de este fenómeno. El hecho de que los platillos volantes no existan no significa que se puedan dar en la atmósfera o en cualquier punto del planeta fenómenos que no podamos explicar hoy. Mañana será otro día Además de que el mundo de la ufología No es más que un fenómeno cultural Llevan estancados desde 1947 A la hora de plantear diferentes explicaciones Para definir el fenómeno Y esto les desanima Nos desanimaría a todos lógicamente Pero claro, si te empeñas en intentar demostrar algo que no existe Estás condenado al fracaso Dicho esto, cada cierto tiempo sale a la luz un, un iluminado con una teoría distinta y novedosa que intenta dar una patada a los cimientos del mundo magufo de la ufología. Este iluminado, o este teórico de la ufología, hace un tour por todos los programas del misterio, saca probablemente un libro, el típico libro de turno, y pasados seis meses, bueno, pues no se acuerda de él ni su madre. Uno de los últimos fue el sinvergüenza José Antonio Caravaca, con su teoría de la distorsión. Y con sinvergüenza me refiero a eso, que hay que tener una cara bien dura para haber intentado colar la payasada que defiende. La explicamos. Las personas que vieron platillos en los años 50 veían naves con remaches, con trenes de aterrizaje, con tornillos, etc. Sabéis a lo que me refiero. ...las personas de los años 70 veían platillos impulsados con energía nuclear... ...y las personas que veían ovnis en el año 2019... ...pues parece que se parecen mucho estos ovnis a los de la serie Halo... ...¿qué quiere decir esto? ...pues lógicamente que el fenómeno ovni al ser cultural... ...se amolda a la tecnología que conoce el testigo de la época... ...como no puede ser de otra forma... ...un testigo del año 1964 no se imagina... ...cómo van a ser las aeronaves en el año 2019... Por lo tanto, su ovni corresponderá a lo que él conoce. Y aquí es donde el Caradura de Caravaca le da la vuelta a todo esto para poder crear su teoría de la distorsión y decirnos, por favor, agarraos bien, que los hombrecitos verdes que van montados en, en su nave sideral interactúan con nosotros modificando nuestra percepción de la realidad. Y para que no nos asustemos, se presentan ante nosotros con la tecnología de la época correspondiente. Si estás en los años 70, me voy a presentar ante ti con la tecnología de esa época para no petarte el cerebro. Y con estos huevazos, Caravaca se ha presentado o se ha paseado unos mesecitos por los platós de televisión y de todas las radios de España. Después de Caravaca llegaron otros, con más o menos éxito, hasta que hace unos meses hacen acto de presencia Chirac y Sergio, del canal Enigmas al descubierto. No había oído nunca hablar de ellos, pero de una manera paralela les escuché presentar su teoría en otro programa del misterio más o menos popular. Estos dos señores son los creadores o inventores, como dicen ellos, de la técnica del ultranegro. Pero, como explicaré más tarde, lo de inventores lo vamos a dejar ahí aparcado sin reírnos mucho. Con esta técnica dicen haber descubierto y comprobado que el universo está lleno de entidades biológicas, como le escuchamos decir a ellos mismos.
1: Uf, pero, sí, pero sin ningún lugar a dudas, pero es que está el, el universo, está nuestro sistema solar lleno de ellos, sin, sin lugar a dudas.
0: Una afirmación muy atrevida, ¿no creéis? Bueno, eh, cuando te imaginas sin saber nada sobre este asunto y te preguntas qué puede ser la técnica del ultra negro con la que nos han podido llegar a confirmar que la vida extraplanetaria está ahí, ante nuestros ojos, pero que no sólo las agencias espaciales con presupuestos astronómicos no han sido capaces de detectar, porque son unos ineptos, sino los miles de centros de astronomía con equipos increíbles, tanto humanos como técnicos, así como los cientos de miles de aficionados a la astronomía de alto nivel, con equipos nada deseñables, no han sido capaces de detectar. Claro, lo primero que te viene a la cabeza es que estos dos señores, en primer lugar, deben ser personas muy interesantes, que han sido capaces de dar con, con esa idea o método que no se le ha ocurrido a nadie más. Y a partir de esa idea revolucionaria, inventar una técnica sumamente sofisticada para poder contrastarla. Yo creía que pudieran haber inventado una especie de de telescopio de alto espectro eh, en el que por medio de algoritmos o ayudado por otras herramientas como visión infrarroja, interferometría, haces de láser, acceso a grandes radiotelescopios, todo ello combinado para dar como resultado un método de alta precisión para detectar aquello que las mentes más brillantes del planeta no habían podido lograr. Antes de nada, vamos a recoger el guante que nos lanza Sherac y que vais a escuchar a
1: continuación. Y sí, de verdad, que, que nadie crea lo que lo que estamos comentando y exponiendo tanto en el libro como hoy en tu programa, porque lo que nos gustaría es que la gente investigue por ellos mismos, sí, que contrasten los datos, que no se crean lo que decimos nosotros ni lo que dice nadie ni en televisión ni en la radio. Porque...
0: Perfecto, pues eso hacemos en ciencia. Vamos a analizar vuestros métodos, lo que contáis, en qué os basáis y después de ese análisis sacar mis propias conclusiones. Poner a una técnica el nombre de Ultranegro, como decía antes, no merece menos que, que tratarse de algo tan sofisticado que debiéramos prepararnos para pasar decenas de horas investigando sobre ello, ¿no? Para intentar contrastarlo, para poder comprenderlo completamente, ¿no? Os prometo que dejando a un lado el prejuicio, pero tratándose de dos magufos, sentía muchísima curiosidad. Y después de estudiar este tema y escucharles, pues tengo que decirles que, que la profecía se ha cumplido. Sí, son dos magufos a la altura de la vaca. en cuanto a lo de tener muchísimo morro. Por lo tanto, ¿qué es la técnica del ultranegro? Bueno, pues vamos a escucharles a ellos en voz explicárnoslo, explicar este método. Tomad lápiz y papel para poder ir tomando notas porque creo que lo vamos a necesitar. <música>
1: Ahora mismo abriéndose un Excel, que mientras que nos están escuchando lo pueden ir abriendo, ¿vale? vale. Y cojan esa fotografía que vamos ahora, no sé, cualquier, ya sabes, Sergio, cualquier fotografía de tantas que tenemos y sí. aplícale el, el tratamiento, pues el, el, el básico, para que todo el mundo pueda comprobar simplemente cómo funciona esto de jugar con los colores y cómo una información que está oculta puede salir a la luz mediante un brillo y un contraste. Y luego pasamos a esto, me parecería. si, si...
0: Esto que habéis escuchado no es ninguna broma. Vamos a escucharles explicarlo con algo más de detalle.
2: Esta es la fotografía que hemos, que hemos pegado. Lo único que tenemos que hacer es un doble clic. vale. Estamos en el, en el Excel, puede ser un Word, puede ser un PowerPoint, y dándole un doble clic encima de la imagen, accedemos a la cinta de lo que es el formato. de acuerdo. Dentro de esta podemos escoger, por ejemplo, brillo y venirnos a opciones de corrección de imágenes. ¿de acuerdo? una vez que estamos ahí me sale esta ventanita, la voy a mover por aquí porque por aquí me va a visualizar algo y vamos a aumentar lo que es el brillo, ¿vale? y el contraste, ¿vale? tendremos que jugar un poquito con el brillo y con el contraste para ir viendo qué es lo que podemos, lo que se puede ir visualizando y ahí lo tenemos, más o menos ahí tenemos lo que existía justamente detrás de lo que es el módulo lunar
0: ¿Cómo os habéis quedado? La técnica ultra avanzada y mega sofisticada del ultranegro... ...no es más que coger una foto, pasarla a Word o a Photoshop... ...ir moviendo niveles de brillo y saturación, balances de blanco y otros presets... ...y encontrar algo que remotamente te parezca familiar. Se puede tener menos vergüenza en la vida. Con este método, estos dos gañanes vienen a revolucionar la ufología... Yo no entiendo nada de fotografía, unos conceptos básicos... ...pero claro, surgen muchísimas preguntas. Si tú modificas los valores en una fotografía... ...¿en qué momento esos valores son los correctos? Me explico. Modificamos el brillo de una foto hasta que yo veo una pareidolia en ella. Pero claro, tú igual no la ves como la interpreto yo. Así que hay que seguir modificando el brillo hasta que tú la veas. Pero al modificar el brillo, yo dejo de percibirla como lo hacía antes. Así que ¿cuál es el valor universal para que modificando los parámetros de una foto esos valores sean comunes a todos no existen y son meramente interpretativos como en el psicoanálisis, si sueñas con un conejito, un psicoanalista puede interpretar que ese conejo representa tu inocencia. Pero si vas a otro charlatán psicoanalista, puede que te diga que ese conejo es la representación de tu virginidad. Como no existe una metodología uniforme, está sujeta a la interpretación del observador. Y en el caso de la mierda del ultranegro, depende de lo que te parezca a ti, una vez que has modificado los valores de la foto. Es cierto que podemos saber si una fotografía está photoshopeada, si se le han borrado Información, si se le han añadido objetos Pero lo que nunca vamos a saber Es qué es un manchurrón De una determinada forma De color negro que aparece Cuando modificamos los parámetros Para ti puede ser una estructura alienígena Y para mí un Zara Que ha abierto a Manfio Ortega en la Luna ¿Quién de los dos tiene razón? Basándose en una mancha Aquí no se acaba la cosa Basado en manchas y formas más o menos definidas que aparecen cuando modificamos los parámetros de una fotografía, estos dos señores se posicionan y nos explican qué es
1: para ellos. Escuchad. Pues mira, Alberto, nosotros nos estamos encontrando con dos tipos de lo que hemos denominado estructuras. Estructuras, por ejemplo, biológicas. La gente cuando escucha estructuras biológicas, pues su homólogo en la Tierra, por ejemplo, sería una barrera de coral, por ejemplo. Es una estructura que ha sido hecha por una, una forma de vida, por biología, ¿vale? Entonces nos estamos encontrando en la Luna unas formas muy como lo que estáis observando ahora con formas redondeadas y demás que están en el fondo, es decir, una especie de estructura que suponemos o creemos que lo está haciendo un ser vivo no nada que ver con el típico marciano y demás eso ya lo veremos más adelante o en otro programa si queréis, y luego sí que nos estamos encontrando por ejemplo unas estructuras muy rectilíneas que gracias al ultranero las podemos observar y tienen unas, unas líneas y unas aristas completamente rectas
0: Habéis flipado, ¿no? Habéis alucinado ¿Cuál es el problema de que ...en una determinada foto la NASA, la ESA o quien sea... ...haya manipulado la fotografía para no dejarnos ver... ...qué es lo que hay en realidad en el fondo negro... ...de la superficie de la Luna, de Marte o de donde sea, de Ceres... ...bueno, pues muy sencillo... ...hoy en día tenemos miles de fotografías de orbitadores... ...en la Luna, en Marte... ...para poder comprobar qué hay en una determinada zona... ...y aunque se haga una foto desde la superficie de la Luna... ...donde esa foto está manipulada por la NASA... ...para ver qué hay en el fondo... Sabiendo cómo sabemos a la perfección cuáles son las coordenadas donde se tomaron la foto, solo tenemos que ir a las fotos de los orbitadores y comprobar qué hay en esa zona en cuestión, pero desde arriba. Y, oh sorpresa, no hay una puta mierda. Cuando se plantean ideas desquiciadas como las de estos dos, debes estar preparado para poder responder de una manera imaginativa, con el fin de poder sostener tu delirio. Así que los chicos de Enigmas al descubierto, como supongo que sabrían que alguien les iba a preguntar ¿Por qué no se ven estas estructuras desde el espacio? Argumentan que estamos ante estructuras biológicas transparentes. El nivel de diotez es, pues claro, increíble. Si algo deja pasar la luz, cuando aplicas el método del ultranegro, pues también dejará de pasar la luz. Y no aparecerán esos manchurrones que ellos dicen ver y que no es otra cosa que cortes en las fotografías, corta y pega, ya que los astronautas hacen barridos de fotos y luego aquí en casa se cortan y se pegan para que la foto salga bonita. No hay más. Otra consideración sobre estos magufos, y sobre todos en general, es que comentábamos en el programa 6, creen que las fotografías tomadas por las agencias espaciales van dirigidos a ellos. Quiero decir que NASA... Toma una foto del cráter Gale, por ejemplo La publica en Instagram Y luego la mete en un cajón Es tan ridículo pensar que tú, investigador del misterio Eres el único que se pone a hacer Una autopsia pericial fotográfica En todo el planeta Que da hasta grima No, hombre, no, eres el último en hacerla Como aficionados dispondremos de equipos más o menos potentes Pero no vamos a estar nunca A la altura de grandes centros de investigación astronómica Ya sea de centros gubernamentales O académicos que miran hasta el último detalle de cada fotografía y que además tienen el conocimiento científico para su interpretación. Así que llega el gañán del misterio psicotrónico con su Photoshop craqueado a tocar los presets de los niveles y cree que es el primero al que se le ha ocurrido hacerlo. Y no le basta con ser tan inútil, sino que pone a decir en público que ha inventado un método inédito y revolucionario. Obviamente, no hace falta decirlo, que, por supuesto, todos los millones de científicos, astrónomos, profesionales o aficionados tienen un grupo de WhatsApp, por supuesto, donde se hablan en secreto y se ponen de acuerdo para no decir nada, ¿no? La típica teoría de la conspiración infantil. Así que, bueno, todos son elucubraciones y sin tener una prueba física o una muestra de aquello sobre lo que estamos lanzando hip hipótesis, Vale lo mismo decir que son estructuras biológicas transparentes que decir que son casas de muñecas gigantes de cristal, no hay por dónde cogerlo. ¿no? Y ahora escuchad cómo se justifican.
1: El único motivo es que nosotros nos basamos en evidencias y sobre todo en ciencia, en cosas que podemos contrastar y que podemos comprobar y sobre todo contrarrestar en lo que estamos haciendo
0: habéis escuchado bien, toman una fotito toquetean unos parámetros y según la forma que les sale se inventan una teoría, que todos por supuesto sin excepción debemos creernos, no utilizan la ciencia en, vamos, en absoluto, utilizan el pensamiento mágico, el prejuicio, la ignorancia y si me apresuro a decirlo cierto grado de paranoia patológica, habéis visto la forma de una virgen en el ano de un perro en facebook, en twitter, donde verdad bueno, pues esto es lo mismo. Veo lo que quiero ver, los patrones que quiero ver. Si yo modifico los valores de contraste de una fotografía hasta ponerla en blanco y negro, vosotros aceptaríais que os dijera que en la Luna no hay colores porque he transformado una fotografía y os puedo demostrar. Mirad esta fotografía, está en blanco y negro. La Luna está en blanco y negro. No, hombre, no. Pues es que lo de estos dos chicos es lo mismo. Y como, ni iba, y como no iba a ser de otra manera, como decía en el programa 6, donde disecciono la mente de un maugufo, todas las payasadas que cuentan estos dos, se le debe de dar un apoyo científico de algún personaje con titulación académica, para darle cierto grado de veracidad. Y en este caso, escuchad.
1: terrestres. al basarnos en ciencia podemos comprobar como hay científicos de la ESA, de la Agencia Espacial Europea como es la doctora Maggie adrien que apoya esta hipótesis y luego sobre todo porque
0: Bueno, en el programa de sobre por qué los, en el mundo del misterio se quiere reescribir la historia os contaba que, bueno, pues que, pues que el magufo tiene el sesgo de información bueno, como lo tenemos más o menos todos pero bueno, en el caso de los magufos es un poquito más evidente ya que Toma al científico que dice la payasada que le conviene y a los que dicen lo contrario, que suelen ser mayoría y que además suelen llevar la razón, bueno, pues lo desechan. Pero en el caso de Maggie Adrien Pocock es más grave ya que han tergiversado sus palabras, como podéis comprobar en el artículo donde la entrevistan y donde Shera García toma esta payasada como supuestamente, como que supuestamente le da la razón. Os dejo la entrevista en el cajón de la descripción en YouTube para que podáis leerla vosotros mismos en el periódico The Independent, que es un periódico bastante prestigioso y donde podemos leer el siguiente titular. Aliens could resemble jellyfish the size of the football field says Government Advisor. Los extraterrestres podrían parecerse a medusas del tamaño de un campo de fútbol, dice un asesor del gobierno. Bueno, podrían parecerse. En ningún lugar aseguran absolutamente nada, además de que se trata un titular que, como todos sabemos, sirve como click paint para captar la atención del lector. Pero más adelante, dentro del artículo, dice: Dr. Maggie Adrian Pocock, a leading scientist of European Space Company Astrium, has suggested that for fun, being little green men, aliens could actually look like giant jellyfish, the bizarre creators The British Scientist Has Dreamed Up, Artis Says An Example of Life, Not As We Know It. Traduciendo, la doctora Magia Derim Polokok, una de las principales científicas de la compañía espacial europea Astrium, ha sugerido, o ha soñado, lejos de que los pequeños hombres verdes existan, los extraterrestres podrían parecerse a medusas gigantes. Podrían, me, me, me lo imagino así, sueño con que sean así, en ningún lugar esta mujer, ninguna institución científica, asegura que aquello que están viendo sea así. Están hablando en posibilidad. Además que es que yo no puedo estar más de acuerdo. Puestos a soñar, si existieran entidades biológicas, por supuesto, pudieran adoptar la forma que nos diera la gana. En mi caso quiero que sean pokémons de agua. Pero como habéis podido leer, en ningún momento aseguran su existencia. Es la mala fe de Shirak García su falta de, decen de decencia o ausencia de comprensión lectora lo que, el que ha tergiversado las palabras de esta atrobióloga, sin decoro ni vergüenza alguna. Y esto es algo común en el ecosistema psicotrónico magufo, manipular deliberadamente fuentes, ¿Os acordáis hace poco el científico de la NASA, Silvano P., que decía que los extraterrestres pudieron haber visitado la Tierra hace millones de años? Pues sí. Y los teletubbies también. Silvano siempre ha expresado que pudieron, es posible, cabe la posibilidad. En ningún momento lo asegura. En ninguna entrevista. Sin embargo, el magufo manipula. O bueno, ya no sé si manipula, malinterpreta consciente o inconscientemente. Y cambia. La posibilidad por... Dos puntos. Los putos extraterrestres estuvieron en la Tierra, como asegura un científico de la NASA que se ha apostado a su hermana a que es verdad. Hombre, no, hay una diferencia. aprended a leer. JL, de Mundo Desconocido, hablando sobre el CERN, como vimos en el vídeo de Santolaya, junto a Crespo de Quantum Fracture y Héctor de Centrípetas, JL dice que los científicos del CERN no saben lo que están haciendo allí, basándose en un artículo de la revista australiana satírica Waterford Whisper News. Es como si nuestro ministro de Cultura comentase un artículo del de Mundo Today. A este ese punto es el nivel de los magufos, que ni saben leer, ni saben discriminar en fuentes cómicas y fuentes serias. Siguiendo con lo de la doctora Maggie Anderin Pocock, de la que será García se sirve para intentar colarnos que mira qué teoría del ultranegro más seria defiendo, que hasta la científica de alto nivel como esta muchacha lo apoya. Bueno, en primer lugar, decir que como ha quedado claro, no lo apoya. <risa> y en segundo lugar, si busquéis en Google la información sobre esta astrobióloga, veréis que es famosa porque de pequeña tuvo problemas de dislexia y consiguió superarlo hasta convertirse en la mujer que soy. Y que lo de las medusas del tamaño de campos de fútbol. Bueno, pues es una anécdota sin más.
2: Nosotros no es que seamos muy buenos, es que simplemente tenemos hemos dado con un sistema que, con el cual podemos analizar esa ufología y podemos descubrir y todo eso, dar muchos más detalles que realmente nos, nos hacen ver que, que la ufología acaba de nacer. Acaba de nacer porque la ufología ya ha pasado más que de sobra su, su etapa de, de, de recuperación de datos ¿vale? ya la ha traspasado ahora lo que hay que hacer es analizar esos datos dar una solución, dar una respuesta y esa respuesta nos va a llevar a todos a considerar a la ufología ponerla dentro de lo que es el podium que se merece que es una ciencia porque es
0: aquí Sergio se viene arriba al intentar colarnos que una charlatanería magufa como la ufología bueno, pues es una ciencia bueno, la ciencia no la ufología es un fenómeno cultural. Os dejo el podcast maravilloso como os comentaba antes de A Ciencia Cierta en la descripción por si queréis saber más sobre el tema. El hecho de que existan fenómenos que no conozcamos, que es completamente normal, no quiere decir que inmediatamente los atribuyamos a hombrecitos verdes. En primer lugar porque los hombrecitos verdes no existen. Pero en segundo lugar es que si dejamos pasar el suficiente tiempo, la ciencia dará con su respuesta, como ocurre siempre. La ufología no estudia fenómenos, ya que no tienen acceso a ellos, y ni tienen navecitas para hacerles pruebas la ufología estudia testimonios y fotos o vídeos y si los que analizan las fotos o vídeos son dos gañanes, como las de la teoría del ultranegro, hombre, lo único que nos espera son risas y vergüenza ajena y como la ufología estudia testimonios y fenómenos culturales y creencias, pues no es una ciencia ya tenemos herramientas para encargarnos de ello la psicología, la psiquiatría, la antropología
1: no, lógicamente que mienta pero nadie se atreve a mentir con, con ese tipo de cosas y sobre todo por el temor al que dirán y hacer el ridículo entonces cuando una persona te está contando algo de esto hay que darle máxima credibilidad pero...
0: dentro de los dogmas magufos que se inventan ellos mismos y que intentan que nosotros los adoptemos, está el hecho de que los testigos que no quieren fama, siempre dicen la verdad Hombre, los testigos que tienen algo que perder siempre dicen la verdad. No, no, no. Espera, a ver. Esta payasada, que para ellos es ley, no se sostiene. En el mundo del misterio, como creo que hablé de ello en el programa sobre la vasija de verdad y las bombillas de Dendera, se inventan reglas que no tienen sentido y son falsas. Y después de todo esto, tienen que nosotros las aceptemos sin rechistar. Se han inventado que cada vez que vemos en la naturaleza una estructura geológica con ángulos rectos, es una estructura no natural de manufactura humana o extraterrestre. Bueno, a la naturaleza le importa una puta mierda el efecto de sus acciones geológicas. En vuestros pueblos o ciudades seguro que hay montañas, acantilados, una piedra rara con ángulos rectos y no pasa absolutamente nada. Pero claro, con esta excusa y con esta mentira, cada vez que ven una foto de un planeta donde se observa alguna estructura de este tipo, se flipan y llamen
1: tonterías extraterrestres. <risa> Nos estamos encontrando, Alberto, comentarios de la NASA, ojo, comentarios de la NASA en la que está hablando de una montaña con forma de pirámide y recalca la forma de pirámide, habla de misteriosa montaña, cuando la NASA nunca ha hablado de misterioso, nunca ha hablado de pirámides, ¿me entiendes lo que te quiero decir?
0: En el programa 4 sobre la pirámide natural de Bosnia puse, me parece, que fueron 12 ejemplos de los cientos que hay de pirámides naturales en la Tierra, perfectamente explicadas por la ciencia. Llevan su proceso geológico, pero están explicadas que estas montañas en forma de pirámide existan en otros planetas no es extraño, pero sí que es llamativo y a todos nos gusta encontrarnos con este tipo de estructuras lo que indigna es el matiz que Sherak le quiere o insinúa como que la NASA emplea la palabra misterioso ya tiene una connotación parapsicológica y magufa no colega, la palabra misterio no os pertenece no es de vuestra propiedad la palabra misterio no solamente la podéis escuchar, eh, utilizar vosotros, la podemos utilizar todo el mundo. Y misteriosa, según la primera acepción de la RAE, es que encierra un misterio. Así que vamos a la palabra misterio en la RAE y significa que tiene un origen desconocido. No sabemos si la geología en Ceres es la misma que la de la Tierra, y no tenemos ningún motivo para pensar que la hayan construido hombrecitos verdes, que no hemos visto por ningún lugar. Por cierto. Así que ya vamos sabiendo de qué pie coge García. No solo manipula las palabras de magia de Dream Pocock, sino que induce a pensar que la NASA cree que haya montañas misteriosas, pero que sin lugar a dudas es la morada de Saurón. El análisis de fotografías con el método de ultranegro no se limita a fotos superficiales en la luna o Marte. Estos dos sinvergüenzas te cogen una foto de la sonda Down, como decíamos anteriormente sobre Ceres, le suben los niveles de brillo y cualquier aberración de píxel que tenga la cámara lo interpretan como medusas flotantes y luminosas. Entidades biológicas que flotan en el universo como si no tuvieran otra cosa que hacer. Claro, pero si son luminosas debiéramos verlas a simple vista. No, no hace falta entonces utilizar la, la técnica del ultranegro
1: exactamente, si no recuerdo mal por ejemplo, en la misión Apolo 8 se hablaba de unas luciérnagas eh, de unas luminarias que había visto la, un astronauta en concreto, y claro, y se achaca, bueno, pues, a que el cerebro humano de, en estado de antigravedad y demás, pues bajo esas condiciones de radiación, pues el, 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 ese efecto le produce le, el efecto que le produce al cerebro sería ver pues visiones o ver lucecitas en el espacio, ¿no? Claro, el astronauta, yo yo por mi parte estoy convencido, ¿no? Que, que la NASA sabe más de lo que nos cuenta, no, no estoy diciendo que, que nos engañe y nos mienta, pero hasta cierto punto sí que nos oculta información.
0: Bueno, increíble. En el programa 5, donde vimos cómo la misión Apolo fue capaz de, gracias al trabajo de cientos de miles de personas, atravesar el cinturón de Van Halen con seguridad y que el Apolo 10, 11, 14, los astronautas, aún con los ojos cerrados, experimentaban pequeños destellos de luz, que no es más que las partículas cósmicas o de viento solar golpeando la retina de los astronautas. Y con este tipo de aseveraciones, no sería mejor que los científicos escépticos hiciéramos la investigación a los divulgadores del misterio para que no dieran tanta vergüenza y tanta pena. Manipulan, tergiversan, no saben investigar, dan datos faltos, falsos o incompletos, si es que son un desastre. Por lo que sirviéndose de manchitas que ven en las fotografías, Sergio y Serac construyen una teoría en el universo de que en el universo perdón está plagado de vida exobiológica allá donde miremos y que ellos son los únicos capaces de verla bueno los demás no las vemos porque estamos dentro de una conspiración internacional como siempre ya sabéis esto lejos de, de dar una respuesta que nos otorgue certidumbre crea un mar de preguntas que no tienen respuesta simple
1: en el libro, por ejemplo, nosotros tratamos el tema de las bestias atmosféricas eh, en un principio como criptozoología pero es que todo es criptozoología hasta que ese animal es descubierto por un científico se le pone nombre científico en latín y automáticamente es clasificado como tal mientras sigue siendo criptozoología
0: Bueno, aquí lo que queda patente es que el nivel académico de Sherac García es, es profundamente lamentable No, Sherac. la criptofología es una pseudociencia que no está reconocida por la ciencia y en particular por la biología o la zoología ningún criptozoólogo ha descubierto nunca nada y el término críptido no es aceptado por ningún estamento científico podemos describir animales que creíamos extintos pero que siguen siendo animales y de ellos se encargan los biólogos la criptozoología se ocupa de perseguir el monstruo del lagonés el yeti y en sus ratos libres capturar pokémons y no saber que la criptozoología no es más que una broma Dice mucho de cómo Sherak ve el mundo Y de lo mucho que nos podemos fiar de él Y como muestra, otra perla del magufo
1: si mirásemos al cielo y lo observásemos con telescopios de filtros ultravioleta o infrarrojos, nos echaríamos las manos a la cabeza de todo lo que se puede observar ahí fuera es increíble, tenemos amistades que, que disponen de telescopios y les ponen filtros UVA y les ponen filtros infrarrojos y se observa una cantidad de extrañas luminarias que cruzan el cielo que nada tienen que ver con aviones puesto que no son aviones que es claro, el, el problema está en que nosotros con nuestro rango de visión nosotros no podemos percibir nada más que el 1% de lo que nos rodea, que no se nos olvide que tenemos la visión más primitiva del reino animal
0: es un, es un no parar, bueno no somos la especie con la visión más primitiva ni la más primitiva ni la más evolucionada sabemos que otras especies tienen una visión con ciertas propiedades pero eso no significa que sea mejor ni peor simplemente les ha ayudado como especie a llegar hasta nuestros días, así como nuestra visión no es suficiente para desarrollar nuestra tecnología. Pero yendo más allá, tenemos una visión bueno, pues bastante eficiente y no estamos en la cola de animales que vean mal. Inventarse que vemos mal, o mejor dicho, que nuestro espectro de visión se circunscribe a ciertas frecuencias, Serac lo utiliza para sugerir que, hey, esperad un momento hay un montón de bichos por ahí fuera pero que como no los vemos a simple vista pues claro, eh, somos tontos claro, de toda la instrumentación de precisión de la que disponemos para sustituir las carencias de nuestra vista, eso lo tiramos a la basura, es mejor utilizar fotos y Photoshop para validar que hay medusas en el universo y claro, el problema de asegurar que hay bichos flotando en el universo plantea un montón de preguntas, como decíamos anteriormente de qué viven, de dónde proceden, cómo es que no los hemos detectado, si están por todas partes, ¿por qué no lanzan misiones para capturar una de ellas? Estamos hablando de entidades con dimensiones, como decía eh, eh, Adrian Pollock, de dos campos de fútbol.
2: Por y siempre lo digo. Hacerles ver que el tema de ovnis es una caja de juguetes en la cual aparece ovnis, vale la palabra ovnis, pero que si tú te empiezas a hurgar, encuentras una muñeca, encuentras una pelota, encuentras esto, es, es decir, que hay tanto, o sea, es ahí fuera, ahí arriba, lo mismo que aquí abajo. Es vida y biológica, por cierto.
0: Lo que no tienen en cuenta Shiraki y Sergio a la hora de hablar de, de extremófilos, acidófilos, etcétera, es que estos seres tienen su origen evolutivo en la Tierra. Y el hecho de que en Titán o en Encélado hayan mares líquidos de agua con fumarolas no significa que los extremófilos que encontramos en la Tierra estén en esos lugares o tengan que darse fuera de la Tierra por temas evolutivos simplemente. Los extremófilos se han desarrollado en la Tierra a partir de células muy primitivas con las condiciones terrestres. Es mucho suponer que el patrón de la formación de la vida se dé en otros planetas o en lunas como se da en la Tierra. Eso no quiere decir que seamos los únicos planet, el único planeta con vida. Lo que quiere decir es que la vida en otros planetas no tendrá el, el mismo origen que en la Tierra, ni se parecerá. Y ese es el razonamiento infantil de los chicos de enigmas al descubierto que ven en las manchas de sus fotos vidas que se parecen a lo que conocen en la Tierra. Como el testigo de los años 60 había ovnis con la tecnología
1: de los años 60. Claro, estamos hablando de seres tan sumamente evolucionados... Eh, lo que posiblemente esa evolución ya ni siquiera necesitan de una comunicación con otras civilizaciones, ni muchísimo menos porque tendrán suficiente energía y alimentación como para tener que estar investigando. Nosotros somos curiosos porque somos muy primitivos, ¿no? Luego también, por ejemplo, eh, podríamos estar hablando del tema de los extremófilos. Aquí en la Tierra tenemos unas condiciones de vida muy similares a las que nos encontraríamos en distintas lunas de Saturno o de Júpiter, donde estaríamos hablando de aguas termales, nos encontraríamos estos termófilos, estos seres vivos que son capaces de aguantar unas temperaturas Temperaturas.
0: Decir a partir de una mancha en una fotografía que un bicho es muy o poco evolucionado, bueno, pues es una, una temeridad. Y un invent muy grande. No tienen acceso físico a esa entidad biológica para estudiar su anatomía. Está todo en, en su mente, o es una invención surrealista, por no decir patética. Así que como conclusión para esta broma... Bueno, pues ya hemos visto lo que estos dos flipados intentan hacer, o sea, intentan destacar en el mundo de la ufología con una teoría para disminuidos mentales. Hay que decir que en varios programas donde han asistido como invitados, el presentador se quedaba medio flipado cuando le explicaban que la teoría ultra-negro, ultra-tecnológica, consiste en abrir una foto en Excel. O sea, una teoría ridícula llevada adelante por dos hombres que intelectualmente, bueno, pues dejan bastante que desear. Les auguro un par de meses paseando por canales de YouTube de tercera división y bueno, pues pasar al olvido como pasó caravaca. Si tuviéramos una mentalidad abierta, tendríamos o habríamos considerado esta teoría tan ridícula, ¿no?, como la del negro. Gracias a Newton utilizamos el pensamiento crítico para defendernos de magufos como los que hemos conocido esta noche.